0: سراب شبهات در شاهراه حقیقت تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین وصلی الله وسلم على أشرف الانبیاء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد بنی حلقه دابوری شبهات قرآنی صحبت صبح کرد در آیه سور بقره ادعا شده، خداوند قدرت دارد که هرچی را بخواهد در یک آن خلق کند، در حالی که در آیه 54 و اعراف سور شده، خداوند آسمان و زمین را در شش روز آفریده است. آیا آیه دوم نشان از دروغین بودن ادعا در آیه اول نیست؟ جواب این شبه. گرچه قدرت خداوند بسیار زیاد است و می تواند تمام عالم را در یک آن خلق کند، اما خداوند بعضی از امور را به صورت طولانی خلق کرده که تا ما عظمت خلقت خداوند را بیشتر درک کنیم. مثلا اگر نطفه آدمی در یک لحظه تبدیل به نوزاد کامل می آنقدر نمی عظمت خلقت انسان و نظم آن را بازگو کرد. اما هنگامی که در طی نه ماه هر روز طی مرحله و هر ماه به شکلی ظهور کرده هم عظمت فعل خداوند بازگو شده و هم نظم در آفرینش انسان به نمایش گذاشته شده است خداوند آسمان ها و زمین را در شش مرحله در مدت 6 روز یعنی 6 دوره و روزگار خلق کرده است تا عظمت خلقت و نظم در آن نشان داده شود و الا این امر برای خداوند در یک لحظه هم امکان پذیر بود توضیح همچنان که در شبهات قبلی گفته شد کلمه یوم که به معنای روز است فقط به یک روز که دوازده ساعت است اطلاق نمی شود بلکه به روزیگار هم اطلاق می شود و دلایل بسیاری وجود دارد بر اینکه کلمه یوم یون یا همان روز به روزیگار هم اطلاق می شود که ما به چند نمونه اشاره می کنیم نمونه اول تصریح لغت در بسیاری از کتب لغوی میخوانیم کلمه یوم گاهی به مقدار زمانی میان طلوع و غروب آفتاب گفته میشود و گاهی به مدتی از زمان به هر مقدار که بوده باشد نمونه دوم تصریح آیات قرآن قرآن از قیامت تعبیر به یوم القیامه میکند در حالی که به گزارش خود قرآن قیامت پنجزار سال است، نمونه سوم گفتار امام شافقی در دیوان شعر خود الدهر و یومان دا امن و دا خطر والعيش العیش و عیشان دا صف و دا کدر روزگار روز است، روزی یک روز ایمن و روزی خطرناک و زندگی هم دو نوع از نوع زندگی در صفا و نعمت و نوع دیگر زندگی در شقاوت و بدبختی. در کلام اهل لغت آمده که یوم لک ویوم علیک یعنی روزی گار دو روز است روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو است در اینجا هم مراد از روز مدت زمان طولانی در دوره عمر است خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید. <سؤال> إن ربكم الله الذي قلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر واندوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تباوك الله رب العالمين پروردگار شما خداوند است که آسمان ها و زمین را در شش روز یعنی شش دوران آفرید سپس به تدبیر جیهان هستی پرداخت. با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست. است. پر و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است. در اینجا کلمه یوم یا همان روز به معنای روزیگار است. خلقت آسمان ها و زمین. اشکال دیگر در سوره بقره گفته شده اول زمین خلق شده و بعد آسمان. خداوند متعال می فرماید. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوّاهان سبع سماوات وهو بكل شيء عليم او خدایش که همین انچرا از نعمتها در زمین وجود دارد برای شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر هست. ولی در سوره النازعات بفته شده که اول آسمان و بعد از آن زمین خلق شده است چنان که متعال میفرماید: فرماید اانتون اشد خلقا امی السماء بناها رفع سمکها فسواها و ليلها لیلها و اخرج بعد ذلك دحاها آفرینش شما و بازگشتی به زندگی پس از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بینانی هاده سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم ساخت و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود و زمین را بعد از آن گسترش داد آیا این تناقض نیست؟ جواب این شبهه در سوره بقره بحث از اصل خلقت زمین است که میفرماید هو الذی خلقلکم ما فی ثم السماء سبع سماوات در زمین اثر برای شما خل کرده و سپس آسمان ها پرداخت اما در سوره نازعات بحث از گسترش زمین یعنی گسترش دادن زمین است که می والا بعد ذلك دحاها یعنی بعد از خلقت آسمان خداوند زمین را گسترش داد بنابر این خداوند اول زمین را خلق کرد و سپس به خلقت آسمان ها پرداخت و پس از آن زمین را گسترش داد یا این بیان هیچ تناقضی وجود ندارد نکته خداوند ابتدا زمین را خلق کرد در حالی که تمام زمین و محتوای آن زیر آب بود و بعدها به مرور زمان آبها به گودال های موجود در زمین فرو رفتند و خشکی‌ها از زیر آب سر بیرون آورده و به وضع فعلی درآمدند که این در اصطلاح اسلامی نوزند دحو الارض در سوره نازعات شده است. خلاصه در سوره مبارکه بقری خداوند از اصل خلقت زمین بحث میکند که قبل از خلقت آسمان ها بوده و در سوره نازعات بحث از گسترش دادن زمین میکند که بعد از خلقت آسمان ها بوده است مدت روز قیامت اشکال در سوره سجده میگوید روز قیامت برابر با هزار سال شما انسان هاست در سوره معارف میگوید روز قیامت برای با برابر با پنجاه هزار سال است آیا این نقضگوی در گفتار نیست؟ جواب این شبهه قبل از بیان جواب به نکته از لغت عرب اشاره می در لغت عرب گفته شده که کلمه‌ی یوم دو معنا دارد یکی به معنای روز یک روز که همان دوازده ساعت است و یکی به معنای روزهای زیاد به هر مقدار که باشد کما اینکه در گفتار امام شفیه در شعر آمده بود همچنان که میبینید کلمه یوم در این حدیث به معنای دوازده ساعت نیست بلکه به معنای سالهای است. در قرآن هر جا از قیامت تعبیر به یوم کرده است. مراد همان روزیگار میباشد که به سالهای ما انسانها حدود پنجاه هزار سال میباشد. جواب شبه. مدت, ب... مدت پای قیامت پنجاه هزار سال است که در روایات آمده است. در پنجاه منقف صورت میگیرد. بنابراین آیه جده در بیان هر موقف است که هزار سال طول میکشد و آیه سوره معارض در بیان تمام مواقف پنجاهگانه است که 50000 هزار سال طول میکشد مشرق و مغرب در قرآن کریم اشکال در سوره بقره گفته شده که یک مشرق و یک مغرب وجود دارد و در سوره الرحمن آیه گفته, آن آیه گفته شده که دو مشرق و دو مغرب وجود دارد بلکه سوره معارج گفته شده که چند مشرق و چند مغرب وجود دارد به نظر شما این نوع بیان که تناقضش آشکار است سرگردان کردن مخاطبی نیست جواب این شده قبل سوزی هر یک از آیات لازم است نکته را خدمت شنوندگان عزیز متذکر شویم. نکته مراد از مشرق و مغرب شرق و غرب عالم است که طلوع و غروب خورشید از آنجا صورت می‌گیرد جواب آیه اول سوره بقره خداوند میفرماید فرماید وَلِلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَلْنَغَارِبُ یعنی برای خداست مشرق و مغرب عالم توضیح این آیه در مورد تغییر قبله است چون قبله از طرف مسجد اقصا به طرف مسجد حرام تغییر کرده یهودیان مسلمانان را مسخره کرده می چرا شما قبله خود را تغییر دادید مگر می شود قبله را هم تغییر داد خداوند در این آیه میفرماید فرماید و المشرق والمغرب وَالْمَغْرِبُ فَعَيْنَ مَاتُ وَالْفَثَمَّ الله مشرق و مغرب برای خداست و به هر طرف که روی کنید همانجورو به خدا کردهید در این آیه خداوند به یهودیان در مورد تمسخرشان تذکری داده می فکر نکنید که رو کردن به طرف خدا فقط در مسجد الاقصی امکان دارد تو امکان پذیر است بلکه مشرق و مغرب عالم از آن اوست بنابر این مراد از مشرق و مغرب در این آیه همان اصل شرق و غرب عالم است آیه دوم سوره الرحمن رب المشرقين و یعنی از آن خداست که او خدایی که رب, رب دو مشرق و دو مغرب است توضیح خورشید در هر روز از نقطه طلوع و به نقطه هم غروب می کند. اما با توجه به حد اکثر میل شمالی خورشید در تابستان و میل جنوبی خورشید در زمستان در حقیقت دو مشرق و دو مغرب مختلف به اوجود می که بقیه روزهای سال در میان این دو می‌باشند. به و همین باعث پیدایش فصول چهارگانه می شود که آن نیز موجود پیدایش بسیار از نعمتهای الهی می شود. لازم به ذکر است که یکی از این دو میر، تعبیر به مدار رأس سرطان و دیگری تعبیر به مدار رأس الجدی میگویند بنا این وجود دو مشرق و دو مغرب در این آیه یعنی حد اکثر میر جنوبی و شمالی افتاد که در تابستان و زمستان روی میدهد به واسطه بروز آمدن فصول چهارگانه و به طبع آن بسیاری از نعمت‌های الهی می‌آیند آیه سوم سوره نوریج فلا اقسم برب المشارق والمغارب <تصفيق> یعنی سوگندی به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم توضیح مرادش مشارق طول متعدد آفتاب از نوحیه شرق عالم در تمام روزهای سال است و مراد از مغارب غروب متعدد آفتاب از نوحیه غرب در تمام روزهای سال است خلاصه مراد از یک مشرق و مغرب اصلی وجود شرق و غرب عالم است و مراد از دو مشرق و دو مغرب حد اکثر میل جنوبی و شمالی آفتاب در طول سال است و مراد از چند شرق و چند مغرب و چند مشرق و چند مغرب طلوع و غروب متعبد خورشید در روزهای سال است که از مشرق و مغرب صورت می گیرد. ملاحظه کنید این آیات نه تنها سرگردان کردن مخاطبه نیست بلکه با دقت در تفاصیل این آیات آمده در نیابید که خداوند نظم و آفرینش دقیق عالم را در آیات فوق به نمایش میگورد که ما تحقیق در این زمینه و مراجعه به تفاصیل را به خود نانگان عزیز و گذار شنا دیگر عزیز وقتی برنامه ما تو همین جا برقوان می تو هفته آینده شما را به والله على و الله وسلم على نبینا محمد و آله و والسلام علیکم ورحمة الله و